0: Rota 66.
1: Deus não se ira como alguém que perde a paciência sai chutando tudo e fala, agora eu vou bater, agora eu vou bater, vou arrebentar o sujeito. A ideia não é essa.
0: Chegando pra causar. Programa Rota 66, a alternativa radical do caminho da fé. A série Profetas do Antigo Testamento Está no livro de Isaías e hoje você vai conferir uma das passagens mais significativas que fala sobre esperança. Capítulos 9 e 10 será apresentado pelo professor Luiz Saião, que traz o tema Um Bebê que Promete. Ah, o impossível pode acontecer. Mesmo quando tudo diz para desistir, ainda assim há uma promessa de vida. Você acredita nisso? Peço sua atenção para os próximos minutos, onde vamos discutir a questão da ira divina e da hora divina.
1: Rota 66, caminhando pelo livro de Isaías, o grande profeta do Antigo Testamento. Hoje nós vamos continuar nosso estudo, prosseguindo pelos capítulos 9 e 10 de Isaías e o tema de nosso estudo será Um Bebê que Promete. Chegando ao capítulo 9 de Isaías, nós vamos encontrar... A descrição, conforme a própria nova versão internacional da Bíblia, daquilo que estava acontecendo naquele cenário sombrio e difícil que Israel e Judá haveriam de enfrentar. Mais especificamente, aqui vemos a palavra de Deus contra Israel. Vamos destacar inicialmente o que o texto nos diz a partir do verso 8. O texto da NVI nos diz: O Senhor enviou uma mensagem contra Jacó e ela atingiu Israel. Todo o povo ficará sabendo, tanto Efraim como os habitantes de Samaria, que dizem com orgulho e arrogância de coração: Os tijolos caíram, mas nós reconstruiremos com pedras lavradas. As figueiras bravas foram derrubadas, mas nós as substituiremos por cedros. Mas o Senhor fortaleceu os adversários de Rezim para atacá-los e incitou contra eles os seus inimigos, os arameus do leste e os filisteus do oeste, devoraram Israel, escancarando a boca. Apesar disso tudo, a ira divina não se desviou, sua mão continua erguida. Como já temos visto, por causa da decadência, da imoralidade, dos pecados, da idolatria de Israel, a mão de julgamento de Deus cai sobre a nação, e esta é Ira ainda está de pé contra a nação. Essa frase, inclusive, é repetida no capítulo de número 9, várias vezes aparece aí no versículo 12, também no versículo 17 e, finalmente, no versículo 21, sendo também repetida no capítulo 10, verso 4. A situação está muito complicada, está muito difícil, porque o povo está na situação de receber o julgamento da parte de Deus. Mas o povo não voltou para aquele que o feriu, nem buscou o Senhor dos Exércitos. É a reclamação de Deus no verso 13. Por essa razão, o Senhor corta de Israel tanto a cabeça como a cauda, tanto a palma como o junco, num único dia. As autoridades e os homens de destaque são a cabeça, os profetas que ensinam mentiras são a cauda. Aqueles que guiam este povo desorientam, aqueles que são guiados deixam-se induzir ao erro. Vamos ver a crise generalizada que toma conta da nação, o que é aí um sinal de que este julgamento que é a destruição de Samaria, destruição do reino de Israel pelo poderio assírio, certamente... Chegará e logo acontecerá. E Deus tem razões para trazer esse julgamento. Veja só, acompanhem comigo, ouvinte, o capítulo de número 10, logo no início. Ai daqueles que fazem leis injustas, que escrevem decretos opressores para privar os pobres dos seus direitos, e da justiça os oprimidos do meu povo, fazendo das viúvas sua presa e roubando dos órfãos. Que farão vocês no dia do castigo, quando a destruição vier de um lugar distante? Atrás de quem vocês correrão em busca de ajuda? Onde deixarão todas as suas riquezas? Nada poderão fazer a não ser encolher-se entre os prisioneiros ou cair entre os mortos. Chegou o momento final, o juízo de Deus cairá sobre Israel. Mas Deus, que é um Deus de justiça também vai trazer o seu julgamento sobre a perversidade dos assírios também. Por isso, capítulo 10 também vai dizer, Ai dos assírios, a vara do meu furor, em cujas mãos está o bastão da minha ira, eu os envio contra uma nação ímpia, contra um povo que me enfurece, para saqueá-lo e arrancar-lhe os bens e para pisoteá-lo como a lama das ruas. Deus está levantando a Síria para trazer julgamento sobre a nação de Israel, mas, no entanto, a Síria não é uma nação neutra, muito menos uma nação santa. Assim, tudo aquilo que a Síria fizer que marca a sua crueldade e maldade, certamente também receberá o julgamento do Senhor. O verso 12 diz com clareza, quando o Senhor terminar toda a sua obra contra o monte Sião e contra Jerusalém, ele dirá, castigarei o rei da Assíria pelo orgulho obstinado de seu coração e pelo seu olhar arrogante. Pois ele diz, com a força da minha mão eu fiz, com a minha sabedoria, porque tenho entendimento removi as fronteiras das nações, saquei os seus tesouros, como um poderoso subjuguei seus habitantes. Deus não divide a sua glória com ninguém. Por isso, ele é o soberano Senhor e ele é o juiz de toda a terra. Ele certamente trará julgamento sobre Israel, sobre Samaria e também sobre os assírios com sua crueldade e maldade no entanto a mão de Deus não está estendida apenas para trazer julgamento o capítulo 10 nos fala que um dia Deus vai trazer restauração a Israel e isso é tratado quando ele fala do remanescente de Israel um remanescente voltará sim o remanescente de Jacó voltará para o Deus poderoso Embora o seu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, apenas um remanescente voltará. A destruição já foi decretada e virá transbordante de justiça. Prosseguindo, verso 24 diz, por isso o soberano Senhor dos Exércitos diz, povo meu que vive em Sião, não tenha medo dos assírios, quando eles os espancam com uma vara e erguem contra vocês." Um bastão como fez o Egito, muito em breve o meu furor passará e a minha ira se voltará para a destruição deles. O Senhor dos Exércitos, o Senhor Deus de Israel, promete a restauração futura, a restauração do seu povo depois deste momento de disciplina. E nesse contexto de promessa, nesse contexto especial de expectativa positiva e abençoada para o futuro. Vamos voltar nossa atenção para o capítulo de número 9, lá no início, quando vamos encontrar algo muito especial. Quem estava correndo maior risco neste momento, no oitavo século antes de Cristo, diante do poderio assírio? Certamente é a região norte, o norte de Israel. Por isso... Com bastante razão, o texto diz, contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, que ficam bem ao norte. Mas no futuro honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Porque tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Pois toda a bota de guerreiro usada em combate, toda a veste revolvida em sangue, serão queimados como lenha no fogo. Deus, trazendo a sua esperança, diz, olha, região norte, região lá da Galileia dos Gentios, lá o povo estava na sombra da morte, na terra da sombra da morte, porque a expectativa é de guerra e destruição, e houve uma grande luz. Essa luz traz... Esperança traz esperança de vitória sobre os inimigos, como aconteceu no tempo de Josué. Por isso, o verso 4 nos fala da derrota de Midian. E quando é que esta situação de mudança vai acontecer? Diante de um bebê que haverá de nascer. Este sim é um bebê que promete. Por isso, neste contexto, a expectativa messiânica aparece com força em Isaías 9, verso 6. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, pai eterno, príncipe da paz. No momento em que os reis da terra de Israel e de Judá são uma decepção no momento em que o governo está debaixo de uma situação tão complicada e difícil que as nações pagãs ameaçam Israel e Deus diz haverá juízo para Israel e juízo para a Síria, neste momento surge a grande luz que brilha um dia e haverá de nascer o bebê, o filho que será o maravilhoso conselheiro que mostra o seu aspecto real, o Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da paz. Ele é o governante absoluto, Pai do próprio povo, o Deus verdadeiro e aquele que trará a paz. Por isso, o texto diz que ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão desde agora e para sempre, o zelo do Senhor dos exércitos fará isso, no auge do sofrimento, da crise, da apostasia e da ameaça estrangeira, a promessa divina surge com o nascimento de um bebê. Este bebê promete. Este bebê é o Messias. esse bebê é o Deus homem que surgiu entre nós porque ele representa o resgate do trono de Davi, o rei messiânico, o rei davídico que já iniciou seu reinado. E quando este reinado culminar, chegar ao seu ponto pleno e absoluto, a justiça, a paz e a retidão triunfarão para sempre meu querido ouvinte, parece que não parece que as coisas estão correndo sem nenhuma direção mas a verdade é que Deus está no controle e ele mostrou isso quando foi nascido, este bebê que promete e que ainda no futuro absoluto, soberano e de modo completo reinará para sempre.
0: É, você está acompanhando Rota 66, o programa para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Esta é a série Profetas Livro de Isaías, tema deste programa, Um Bebê que Promete. O Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo. Na locução Beltrão, Realização Transmundial. Caixa Postal 18113, CEP 04626-970, São Paulo, Capital. Correio eletrônico, rota66-transmundial.com.br. E voltamos com Perguntas e Respostas.
2: Você está acompanhando a série Profetas, o livro de Isaías. Estudamos agora o capítulo 9 e 10. E o professor Luiz Saião já está aqui novamente para responder as perguntas. Professor Luiz Saião, como saber se esta profecia se refere... a Há Jesus aqui no capítulo 9 falando desse bebê. Não poderia ser um bebê dos tempos de Isaías? Pastor Alberto,
1: é necessário prestar uma atenção mais detalhada ao que o texto diz para nós. De fato, a primeira ideia que pode surgir é exatamente essa, né? porque a terra de Israel está debaixo de iminente invasão e destruição à Síria. E, de repente, esse povo que está lá na região mais ao norte tem uma esperança, chegou aí uma luz. E essa luz é identificada né, com esse menino que nos nasceu, um filho que nos foi dado. Mas qual é a questão? Diz que o governo está sobre os seus ombros. A gente sabe que quando a Síria... É, invadiu Israel e destruiu a nação, não houve nenhum governante que tenha assumido o seu papel como o governante esperado aqui. Então, não pode ter sido alguém naquele momento, naquela ocasião. E também, nos anos subsequentes, não surge nada. Na verdade, Israel vai deixar de existir como nação a partir dessa época. Outra coisa que chama a atenção de modo especial é que aparecem os títulos desse governante. Ele é maravilhoso conselheiro, que é, enfatiza o seu aspecto aí de estrategista, militar e de rei. Né? Algumas versões antigas têm até, inclusive, o erro de colocar a vírgula entre maravilhoso e conselheiro. Aqui nós devemos entender que um, né, um é o adjetivo do substantivo aí que aparece no texto. Depois diz que ele é Deus poderoso pai eterno, no sentido em que o rei né, representa aquele pai para o povo que permanece, que subsiste, porque esse, esse é, o, é, é o reino, esta é a dinastia, o trono de Davi e ele é o príncipe da paz. Todas essas qualidades não se aplicam a um governante, a um rei comum, é necessário que seja o rei messiânico de inspiração divina para que se encaixe aí. Então, avaliando a questão histórica e as próprias qualidades do grande governante que representa a luz, ele só pode ser o Messias e não uma pessoa da época de Isaías. E claramente o Novo Testamento vai acertadamente usar exatamente essa referência para falar da pessoa de Nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.
2: Professor, outra expressão que aparece muito nestes capítulos 9 e 10 é a ira, o cetro da minha ira, ou mesmo a minha ira, a não se aparte a sua ira. Por que Deus está tão irado? E como Ele pode usar a síria para instrumento da sua ira?
1: É, pastor Alberto, isso chama a nossa atenção, e a gente às vezes fica pensando, puxa parece que Deus é bravo mesmo. Acho que Ele é bravo demais. Será que Deus né, é, ele é alguém tão impaciente assim? Mas vamos primeiro observar o que, que acontece aqui. Em primeiro lugar, Deus já está suportando com paciência tanto o povo de Israel e como o povo de Judá há muito tempo. Várias vezes Deus... Foi e disse, olha, veja, estou avisando, vocês não devem fazer assim, afastem-se dessa idolatria. O reino de Israel, por exemplo, há cerca de 200 anos vive desobedecendo a Deus, isso é muito tempo, né? E outra coisa, Deus não se ira como alguém que perde a paciência e sai chutando tudo e fala, agora eu vou bater, agora eu vou bater, vou arrebentar o sujeito. A ideia não é essa. A ira de Deus é uma sensação semelhante ao que nós temos quando nós vemos uma grande injustiça e ficamos muito aborrecidos e chateados. Né? Talvez você já viu né, um marmanjo tomar o brinquedo de uma criança e sair correndo e depois ficar ainda dando risada e, e às vezes até né, fustigando e machucando a criança. A gente fica muito bravo com isso. Pois é, aqui... É, nós vamos ver que a ira de Deus se manifesta a partir da sua santidade. Ao ver tanta injustiça, tanta gente pobre sendo enganada, sendo explorada, tanta maldade, o pessoal se esquecendo de Deus e buscando né, a, em, em coisas inúteis e vazias. E então Deus traz o julgamento. Agora, como é que Deus usa a Síria? A Síria é um povo que na verdade é pior do que Israel e de Judá, mas Deus, como ele é poderoso e soberano e tem domínio sobre tudo, ele mostra a razão porque ele usa a Síria, porque a Síria é o poder maior do mundo e que Deus quer mostrar que está na palma da sua mão. Ele faz com ela o que quer, como quer, na hora que quer. Tanto é que logo chegará o julgamento da Síria também. E outra coisa importante é uma ironia por trás do texto. O pessoal não gosta tanto da Síria? O pessoal de Judá não vai gostar tanto da Babilônia? Pois é. Então, vocês vão lá e se juntem a eles e fiquem lá e sofram né, o resultado da escolha de vocês. Então, Deus se ira. Isso é verdade, mas é Bastante compreensível e justificável a ira divina.
2: Uma outra palavra que a gente ouve constantemente é sobre o remanescente de Israel. O que quer dizer remanescente? Qual a sua importância aqui dentro do capítulo 10?
1: Olha, pastor Alberto, esse conceito é bem importante, inclusive vai ser repetido lá no livro de Romanos. né? O que, que é o remanescente? Né? No versículo 20 fala os sobreviventes da descendência de Jacó. Qual é a ideia aqui? A ideia é a seguinte, é que Deus fez uma promessa na sua aliança com o seu povo. E quando a gente vai ver a história desse povo de Deus, essa história é complicada, né? Uh, o povo, em grande parte, sempre traiu esta aliança e não agiu com fidelidade. Mas a Bíblia diz que Deus nunca deixou a coisa uh, perder o controle. Ele sempre conservou um número de fiéis que são os chamados remanescentes, aqueles que mantêm a sua fidelidade e lealdade. E portanto, historicamente sempre houve um grupo de pessoas que Deus não abandonou e que manteve a sua fidelidade para com Deus. E isso é o que está sendo considerado aqui. A gente vai ver até no Novo Testamento que, historicamente, sempre a maioria do povo deu as costas a Deus e só o remanescente foi fiel. Então, da mesma maneira, esse remanescente, o resto ou o restante fiel, vai sim voltar e vai estar aí conservado por Deus na sua ação poderosa e soberana, como acontece até nos dias do
2: Novo Testamento. Um outro assunto que muitas vezes nos chama atenção e a gente quer saber, né? Quando será a restauração de Israel prevista aqui dentro desse capítulo?
1: Pois é, olhando para o capítulo 10, nós ouvimos que o remanescente de Jacó voltará para o Deus poderoso, ah, embora né, o Israel seja como a areia do mar, um remanescente voltará, a destruição já foi decretada, virá transbordante de justiça, e assim como Deus libertou lá no Egito no passado, verso 24, Deus vai libertar também. Como é que é isso? Né? Será que essa restauração é agora ou é no futuro ou já foi? Os estudiosos, pastor Alberto, eles discutem a divergência sobre isso. Muitos assinalam a realidade, o um momento quando a Síria perde o seu poder, a Síria é destruída pela Babilônia, a Nínive é destruída aí no século VII, e que o povo, então, em grande parte, tem a liberdade e volta para a terra de Israel. E uns, outros acham até que essa referência é o povo no sentido mais amplo, porque depois o Reino do Sul vai para a Babilônia, volta do cativeiro, então que já houve esta restauração. Mas, na verdade, a gente há de entender que essa restauração ela não foi completa. E o Novo Testamento fala desse remanescente no futuro. Então, é possível que essa profecia, a semelhança das outras, já tenha tido um momento inicial, mas que haverá uma espécie de restauração de Israel no futuro, especialmente quando a gente lê o livro de Romanos, e esta restauração envolve também a restauração espiritual de Israel, quando Israel reconhecer aqui o próprio Messias.
2: Obrigado, Saião, pelas respostas. E você que está nos acompanhando, fique ligado. Vem agora a conclusão desse estudo para você.
1: No Rota 66 de hoje, você acompanhou conosco Isaías 9 e 10. Sim, nós falamos sobre o tema Um Bebê que Promete. No meio da confusão, do sofrimento, da guerra e da dor do Israel Antigo, nós temos aqui a luz que surge neste contexto trazendo a promessa de esperança do nascimento do Messias isso nos ajuda a entender como Deus que mostrou a sua ira, o seu grande poder trazendo o julgamento sobre Israel também trouxe a sua palavra de esperança, de perdão e de boa expectativa para o futuro por isso aqui está a nossa grande lição a aplicação para o seu coração lembre-se Deus que fica irado é o mesmo Deus que quer vê-lo perdoado e restaurado. Não se esqueça
0: disso. Que pena, ouvinte! O programa Rota 66 de hoje termina aqui. Voltaremos nesta sintonia e horário para mais uma reflexão na série Profetas. Não perca o próximo estudo, ok? E visite o site transmundial.com.br Deus o abençoe ricamente. Tchau.